0: Lo que el Evangelio cristiano es, simplemente es esto. Todas las respuestas que usted necesita para el tiempo y la eternidad están en Cristo. Todas las respuestas para su alma, todas las respuestas para su esperanza, para la vida venidera, todas están en Cristo y solamente en Cristo. Le damos la
1: bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Colosas que la filosofía, el legalismo, el misticismo y el ascetismo atacan la simplicidad y la suficiencia de Cristo, él los instó a mantener la guardia en alto. Pero ¿cómo puede el cristiano prevenir los ataques de estos peligrosos enemigos? Bueno, John MacArthur nos muestra que la base de todo es entender el principio de la suficiencia de Cristo en todas las cosas. Con el mensaje La suficiencia de Cristo únicamente, estamos celebrando los 50 años del ministerio de John MacArthur aquí en Gracia a Vosotros.
0: El mundo puede ser muy, muy complejo. Es un mundo complejo con casi alternativas incontables, innumerables. Y quizás Parece ser raro, quizás un poco extraño, si no es que simplista, decir que Jesucristo es la respuesta y que Él únicamente y solo Él es la respuesta completa y que no hay nada más. ¿Es así de claro? ¿Es así de simple? ¿Es así de directo? Bueno, eso es exactamente lo que la Biblia dice y eso es exactamente lo que Jesús dijo. Y lo que Él dijo sobre cualquier otra cosa es que Él es el único Salvador. Él es la respuesta y la única respuesta al anhelo de todo corazón humano. La Biblia simplemente dice, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo está resumido en Él. Pasa al Nuevo Testamento y quizás hacia la parte de atrás, un poco... Más allá de la mitad. Hay un libro llamado Colosenses y en el segundo capítulo de ese libro encontramos esta asombrosa afirmación acerca de Cristo porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta es una afirmación que realmente es osada. De hecho, inclusive podría decir en términos coloquiales de la actualidad, eso es exagerado. Por favor, toda sabiduría, todo conocimiento... Todo lo que la sabiduría y el conocimiento tiene que ofrecer se encuentra en Jesucristo. Dice usted, bueno, ¿realmente debemos aceptar eso? ¿No es eso tan solo un punto de vista religioso? No, esa es una afirmación autoritativa en las Escrituras. Eso está en el versículo 3 de Colosenses 2. Y en el versículo 4 dice, Esto os digo para que nadie os engañe con un argumento persuasivo. No deje que nadie lo engañe al tratar de convencerlo de que eso de hecho no es verdad. Es en Cristo en donde todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran. Todo lo que tiene valor se resume en Él. Todo lo que tiene que ver con significado en esta vida y en la vida venidera, todo lo que se relaciona con la vida y la muerte y la eternidad, y como lo oímos, todo lo que se relaciona con el gozo y la paz y la satisfacción y con que su alma esté en reposo, todo se encuentra en Él. Supongo que como alumno en universidad tuve curiosidad acerca de muchas cosas y una de las cosas que me llamaban la atención tenía curiosidad acerca del desarrollo de la filosofía humana o el pensamiento humano fuera de la Biblia y fuera de Dios. Y entonces decidí que tomaría clases en filosofía avanzada e investigué a profundidad los cimientos de la filosofía occidental en particular y el flujo de la filosofía occidental. No solo vi a profundidad el pensamiento de la gente que eran los arquitectos de la teología occidental, sino aún con más profundidad la vida de estas personas, y sin excepción alguna, vi que eran inmorales y estaban en el nivel más bajo de moralidad y produciendo un tipo de filosofía que se acomodaba a su propia inmoralidad personal. Entonces la filosofía humana, desde mi punto de vista, no ofrecía nada que me moviera una pulgada de distancia de mis convicciones bíblicas. De hecho, todo lo que tenía que ofrecer únicamente me fortaleció en esas convicciones. Y estoy muy contento y muy satisfecho por decir que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todo lo que realmente importa, todo lo que tiene valor, todo lo que usted puede llamar un tesoro, verdaderamente se encuentra en Cristo. Y encontré que eso era una verdad hace mucho tiempo atrás y fue probada durante esos días de mi educación y aquí estoy décadas más adelante, más tarde, diciéndole que eso todavía, de manera absoluta y sin lugar a dudas, es mi convicción que he encontrado que estoy completo en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Efesios, lo dijo de otra manera. Él dijo, ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es, que vienen de Dios en Cristo. Tiene usted muchos superlativos cuando habla acerca de lo que viene en Cristo. Lo que el evangelio cristiano es... Simplemente es esto, todas las respuestas que usted necesita para el tiempo y la eternidad están en Cristo. Todas las respuestas para su alma, todas las respuestas para su pecado, todas las respuestas para su esperanza, para la vida venidera, todas están en Cristo y solamente en Cristo. No hay otra autoridad en la Biblia, no hay otro Salvador más que Jesucristo y usted encontrará todo lo que jamás pueda desear o necesite en Él. Esa es la razón por la que de nuevo, regresando a Colosenses 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Usted ha sido hecho completo en él. Con frecuencia pensamos en la actualidad que Cristo es parte de nuestras vidas. Él quizás es una parte importante, pero no todo. Necesitamos a Cristo más la filosofía. Necesitamos a Cristo más la psicología. Necesitamos a Cristo más el ritual. Cristo más la ceremonia. Cristo más alguna experiencia milagrosa, o Cristo más alguna intuición mística, o Cristo más alguna negación personal, corporal o inmolación personal. Pero la Biblia dice que todo está en Cristo y todo está en conocer a Cristo. Ahora veamos el capítulo 2 por un minuto. Y quiero mostrarle simplemente unas cuantas cosas que Pablo presenta de manera directa que tienden a oscurecer o a opacar esta simplicidad en Cristo. Pablo escribió, usted recuerda, a los corintios y les dijo, yo estoy muy preocupado por ustedes, estoy muy preocupado por ustedes porque los falsos maestros estaban entrando y los estaban confundiendo. Y él dice esto, 2 Corintios 11, 3, Temo que de la misma manera en la que la serpiente en el huerto engañó a Eva, mediante su astucia, sus mentes sean desviadas de la simplicidad y pureza que le pertenece a Cristo. Estamos hablando de algo que es puro y simple. Cristo es todo. Y fuera de Él no hay respuestas, ni para el tiempo, ni la eternidad. Hay cuatro puntos que Pablo quiere presentar en el capítulo 2 de Colosenses que atacan la simplicidad de Cristo y la suficiencia de Cristo. 4. Filosofía, legalismo, misticismo y ascetismo. Y vamos a hablar de lo que eso significa. Hablemos en primer lugar acerca de la filosofía. Versículo 8. Colosenses 2. En este contexto de decir que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, que están completos en Él, que Él es el que es la imagen del Dios invisible, como el capítulo 1, versículo 15 dice, Él es mediante... Aquel quien todas las cosas fueron creadas. Él es aquel que es la autoridad suprema. Él es el que es antes de todas las cosas y sustenta todas las cosas. Él es en quien la plenitud del Padre mora. Él es aquel y el único que reconcilia todas las cosas para sí mismo. Quien hizo la paz por la sangre de su cruz. Él es todo. En respuesta a eso, Pablo dice en el versículo 8... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No deje que nadie lo distraiga de Cristo. No deje que nadie lo cautive y lo aleje del compromiso singular con Cristo. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. Esto se refiere a cualquier sistema que los hombres inventan, cualquier ideología, cualquier filosofía, psicología, teoría, religión, y son innumerables, ¿no es cierto? Y entonces Pablo dice, miren, que nadie os engañe. Es una palabra rara. Sulagogueo significa cargarlo como botín. Sula es la palabra botín, tesoro. Hogo es llevar, no deje que nadie lo arrastre, lo lleve cautivo. Era usada en escritos griegos más tarde. Era raro encontrarla en tiempos bíblicos, pero fue usada en escritos griegos más tarde para referirse a secuestrar, a saquear una casa, a seducir a una mujer o llevarse cautivo a personas en una guerra. No deje que nadie secuestre su mente, secuestre su alma. Lo seduzca a usted o lo saque mediante filosofía, el estudio de la sabiduría, razón humana, no deje que nadie lo aleje de Cristo mediante puntos de vista, cosmovisiones, maneras de ver la vida, valores, moralidad, principios que vienen de la sabiduría humana. Él dice, esta filosofía es engaño vacío. Usted podría leerlo de esta manera. Miren que nadie lo seduzca, lo saque, robe su alma a través de la sabiduría humana, inclusive engaño vacío. La filosofía es engaño vacío. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice es según las tradiciones de los hombres. Es humana. Lo único que va a encontrar en una fuente humana es sabiduría humana. Y la sabiduría humana no trasciende el tiempo y el espacio. No están en sus dimensiones. Vivimos en una caja, una caja de tiempo-espacio. y Estamos aquí adentro, pegándonos dentro de la caja, y llegamos a todo tipo de conclusiones. Pero nunca nadie sale de aquí y Dios está fuera. La única manera en la que jamás llegaremos a conocer a Dios... No es porque algunos de nosotros podamos salirnos a través de algún agujero en algún lugar y digamos, oh, ¿sabe una cosa? Aquí está Él. No va a pasar. La única manera en la que jamás podemos conocer a Dios es si Dios invade la caja desde afuera. Y así fue. Él nos dio una revelación en las Escrituras y después Él nos dio una revelación en carne humana, Jesucristo, y ese es Dios irrumpiendo en nuestro mundo. ¿Qué va a descubrir de la filosofía? Con frecuencia he dicho esto acerca de la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad, pero nunca la encontrará. Si ellos la encontraran, la clase se acabaría. Se acabaría. Entonces tiene un título por buscar. Es inadecuado. No puede llegar ahí, de aquí. Él añade, conforme a los rudimentos del mundo. Está ligado a la tierra. Es simplemente este sistema hablándose a sí mismo. No es trascendente, no es de afuera. Rudimento significa el ABC. Es balbuceo de bebés. Es sorprendente pensar en eso, pero usted habla de un filósofo y normalmente está hablando de las mentes élite de cualquier época, de cualquier sociedad. Aquellos que son los filósofos normalmente son considerados como las grandes mentes. Usted sabe, la gente que se dispara en la prueba del coeficiente intelectual, los genios que piensan en niveles de complejidad que nos acuden, nos asombran a la mayoría de nosotros... Pero la verdad es que no importa lo inteligente que sean, no importa lo capaces que son al procesar información y retenerla en sus cabezas y analizarla y llegar a conclusiones, pueden sorprendernos con eso. Todavía están en la caja y no es nada más que el ABC del mundo en un sentido. La filosofía no avanza al hombre, sino va en el sentido contrario, lo lleva hacia atrás, lo mantiene continuamente incrementándose en su nivel infantil. Así que cuidado con la filosofía. Hay un segundo asunto aquí, y si pasa al versículo 16, voy a hablar de este por un minuto. Aquí hay otra cosa que se entromete en esta simplicidad de conocer a Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Usted está completo en Cristo en él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la sustancia y todo eso mencionado en el versículo 16 es simplemente la sombra. De lo que él está hablando aquí es acerca de la religión externa. De lo que él está hablando aquí es acerca de la ceremonia, el ritual. Y digo, es característico de la religión que tiene sus rituales. Fue una característica del judaísmo al cual Pablo se está dirigiendo primordialmente. Como puede ver, ellos querían juzgar a la gente por lo que comía eran kosher o no en su dieta y acaso ellos observaron el festival apropiado y guardaron el día de reposo y después esos días de reposos especiales esas lunas nuevas eso era algo que era importante para ellos ritual se postraron encendieron las velas atravesaron por cualquier ritual que necesitaban atravesar ellos tuvieron sus ayunos, participaron en los lavamientos ceremoniales, participaron en los ritos y los deberes y las conductas que de alguna manera tienen la intención a nivel mecánico de comunicar algún tipo de conexión divina. Pablo dice, no se desvíen por eso. No piensen ni por un minuto que alguna actividad externa, algún acontecimiento externo en el cual usted participa es necesario. Los judíos inclusive, estaban diciendo esto, y algunos de ellos decían ser cristianos en la época del Nuevo Testamento, que, mire, si usted es cristiano, Dios no lo va a aceptar, aunque usted crea en su Hijo, a menos de que sea circuncidado. Y estaban presentando esto como algo muy importante, este asunto de ser circuncidado, como el versículo 11 en este pasaje menciona. Ellos estaban diciendo, bueno, Dios no lo va a aceptar a usted, a menos de que haya sido circuncidado. Y Pablo, en otros lugares, dice olvídate de la circuncisión, eso tuvo un lugar en el pasado, ese fue un retrato, esa fue una sombra, el día de reposo tuvo un lugar, le estaba mostrando algo que estaba por venir, las leyes dietéticas tuvieron un lugar, los separaban de las naciones que los rodeaban para protegerlos de que se infiltraran sus sistemas religiosos falsos, todo lo que Dios les dio tuvo un lugar de proteger, preservarlos y demostrar la realidad que estaba por venir, pero la realidad está aquí, Cristo está aquí, Hagan a un lado las sombras, la sustancia está aquí, no necesitan el ritual. Entonces, cuando usted le dice a alguien que dice, bueno, ¿acaso eso significa ser un cristiano? ¿Acaso significa que necesito ir a este acontecimiento y a este lugar? ¿Así es como garantizo mi lugar en el cielo? ¿Necesito estos rituales y repetir estas oraciones y recitar estas cosas y encender estas velas, etcétera, etcétera, sean cuales sean los rituales? Pablo dice, no. «Usted debe estar con el pueblo de Dios, usted debe estar con el cuerpo de Cristo, la iglesia, usted debe adorar al Señor, porque usted va a amarlo, usted va a amar a su pueblo, usted va a amar su palabra, usted va a querer hacer todo eso». «Pero ninguna actividad externa contribuye en algo, a algo que Cristo no ha hecho ya. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, eso es todo. Ese es el paquete completo». Siempre van a haber esas personas legalistas que dicen, bueno, Cristo no es todo. Usted tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello, y usted tiene que hacer lo otro. No va a llegar la verdadera espiritualidad, se basa en lo externo. Él dice en el versículo 16, no dejen que nadie los juzgue en base a esas cosas. Es Cristo, es Cristo y solo Cristo. Y hay un tercer asunto aquí, ahí en el versículo 18, muy interesante, misticismo. Esto históricamente, inclusive en la actualidad, no tenemos tiempo de desarrollar todo esto, pero históricamente, inclusive en la actualidad, siempre ha tenido su lugar en la religión. Y usted sabe, el misticismo y la religión, en cierta manera, van de la mano. Y es esta idea de que cuando usted es religioso, la gente habla de esto en la actualidad. Yo soy muy espiritual. Oye usted a la gente decir eso. Soy muy espiritual, realmente trabajo, cultivo mi lado espiritual. ¿Quién sabe de qué están hablando? Pero generalmente están hablando de algún tipo de aspecto místico. Y por misticismo, usted... Se refiere a la idea de que de alguna manera puede conectar con Dios, tener una relación con Dios mediante alguna elevación de su mente, alguna experiencia intuitiva, algún sentimiento, algún anhelo que de alguna manera lo levanta y usted se conecta con Dios. De alguna manera hay una experiencia espiritual más elevada. Usted sabe, la gente cree que pueden ponerse de pie ahí en la costa, en la playa, ver el océano y tocar a Dios. No, usted puede decir, ahí está Dios porque mira, usted no va a tener una experiencia con Dios ahí. Algunas personas creen que cuando ven la belleza o sienten la brisa o se meten al bosque están sintiendo a Dios. No, simplemente están sintiendo la brisa. Entonces él dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Como puede ver, la gente quiere atacar la verdad, la simplicidad en Cristo. Quieren atacarla con la filosofía, quieren atacarla con el legalismo. Ahora quieren atacarla con el misticismo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Y esta es una de las maneras en las que el misticismo funciona, opera, el humillarse a sí mismo. Existen estas personas que creen que de alguna manera, si simplemente hacen un voto de pobreza, usted sabe, se despojan de todo, no voy a casarme, no voy a poseer nada, y me voy a alguna cueva y voy a contemplar mi ombligo por el resto de mi vida. De alguna manera, mediante este acto de humillación personal, voy a elevarme a un nivel más alto de espiritualidad. Hay personas que andan por todos lados, su vida entera, con pequeñas agujas y cosas en sus zapatos y rocas. Algunos de ellos usan cinturones que tienen tachuelas en la parte interna simplemente para irritar su carne y hacer que sangren para que de alguna manera crean que esto va a inducir alguna conexión trascendental con Dios. Y hay aquellos que se involucran en adorar a ángeles y después están esas personas, no solo ángeles. Pero el versículo 18 dice, quienes se aferran a visiones o cosas que han visto revelaciones secretas, y sin embargo tiene un movimiento entero de personas en la actualidad que se aferran a sus supuestas visiones, sus supuestas revelaciones secretas, sus viajes al cielo, sus visiones de Dios, sus encuentros con Jesús, encuentros con ángeles. Pablo dice, ¿saben una cosa? Eso los roba, los defrauda. Ese es lenguaje fuerte. Manténganse alejados de eso. Eso va a robarle su vida espiritual y su recompensa. ¿Por qué? Porque va a causar que usted confíe en algo que no puede ser verdad. Y después le va a dar a eso una autoridad mayor de lo que le da esto. Y usted ha sido defraudado, robado. Y hay otro. ascetismo. Esa es una palabra que usted no oye que se usa mucho. Ascetismo. Esto me lleva de regreso a algo que dije antes. Pasa el versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Si usted, permítame decirle lo que pasó cuando vino a Cristo. Usted muere este mundo. Usted, digo, se acaba. Usted Sale de este mundo, usted deja atrás al mundo, está en su pasado y ahora vive en un nuevo mundo. El reino de Dios, el reino del de Hijo amado de Dios, la esfera de la salvación, el perdón de pecados. Usted está completo en él. Usted tiene todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué, como si todavía estuviera viviendo en el mundo, se somete a decretos, a instrucciones, a mandatos tales como no toquéis, no gustéis, no toquen? ¿Qué es esto? Esto es ascetismo. Pablo dice, no necesita nada de eso. Lo único que necesita es Cristo y solamente Cristo. Todo está en él, transformación total, perdón total, victoria total, y no puede hacer nada para añadirle a Cristo. Ahora, para cerrar, observo el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha sin manos al quitar el cuerpo de carne por la circuncisión de Cristo. ¿Y sabe lo que era la circuncisión y lo que es? Entre los judíos era simbólico. Indicaba que necesitaban ser limpiados. Necesitaban ser limpiados. Había una impiedad en su naturaleza misma. Y podrá pensar, bueno, es una operación tan extraña que Dios escogió. ¿Por qué escogió eso? Porque apuntaba a lo miserable que es el hombre de la manera más dramática. Si usted quiere entender que somos pecadores, ¿cómo va a entender eso? Bueno, podrá decir, podemos oír lo que usted dice y sabemos que va a manifestar pecado cuando hable. Podemos ver lo que va a hacer y que va a pecar cuando usted hace cosas, bueno, pero podría usted guardar su boca, ¿verdad? Si quisiera, usted podría estar con alguien mucho tiempo y quizás pueden guardar su lengua y realmente no sabría lo pecaminosos que son. Podría estar con alguien y si usted está ahí, si ellos supieran que usted está ahí, quizás no conducirían sus vidas de una manera pecaminosa. Pero si usted realmente quiere saber lo pecaminoso que somos como seres humanos, entonces solo tiene que ver una cosa y eso es... El tipo de hijos que producimos, ¿verdad? Pecadores, y pecadores, y pecadores, y pecadores, y pecadores, y pecadores. La ilustración más profunda de la pecaminosidad humana es lo que reproduce. Y ese era el punto de la circuncisión. Dios simplemente estaba diciendo, necesitan una limpieza en la raíz más elemental de la naturaleza humana. Y la cirugía física en sí, únicamente era un símbolo de lo que Dios sabía que necesitaban en su corazón necesita una limpieza profunda en la médula de su naturaleza. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Recibimos eso cuando venimos a Cristo. Una circuncisión real. La remoción. Esto es maravilloso. Se quita el cuerpo de carne. Se quita ese poder condenador de la carne. También cuando venimos a Cristo, somos sepultados. Versículo 12 dice, con Él en el bautismo. Esto no está hablando de agua. El agua simboliza eso. Pero fuimos sepultados con Él literalmente en su muerte. «Morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él», dice. Y El versículo 13 lo explica de otra manera. Solían estar muertos en sus transgresiones y en la incircuncisión de su carne, pero Él los hizo vivir y Él ha perdonado todas sus transgresiones. Se acabó, usted ha venido a Cristo. Eso lo lleva a través de la tumba. Lo viejo muere, usted resucita en una nueva vida. Todo lo pasado se acabó, todos sus pecados son perdonados y usted tiene un nuevo deseo justo». El versículo 14 añade, Él canceló el certificado de deuda que consistía de decretos en contra de nosotros, que era hostil contra nosotros y lo quitó y lo clavó a la cruz. ¿Sabe una cosa? Cuando ellos clavaban un criminal a la cruz, ellos colocaban el crimen en la cruz. En la parte de arriba de la cruz ellos colocaban el crimen y entonces todo mundo sabía por qué era ejecutado. Y cuando clavaron a Jesús en la cruz, Pablo dice, escribieron sus pecados ahí y lo cancelaron porque la paga fue pagada. Satanás tampoco tiene poder sobre usted. Versículo 15, porque Cristo desarmó a los principados y a las potestades, refiriéndose a los poderes demoníacos, triunfando sobre ellos. Usted viene a Cristo, usted recibe el perdón de pecados. Usted viene a Cristo, usted recibe una nueva naturaleza, una nueva disposición, un nuevo corazón que ama la justicia. Usted viene a Cristo y usted muere al pasado y resucita una vida nueva. Usted viene a Cristo y usted es liberado del reino de las tinieblas y es llevado al reino de su amado Hijo. Usted viene a Cristo y usted literalmente viene a la verdad que trasciende. La verdad que usted no encontrará en ningún otro lugar fuera de la palabra de Dios. Inclusive esta verdad nunca la entenderá hasta que el Espíritu de Dios establezca su residencia en usted y se vuelva su maestro. Y entonces conocerá las cosas profundas de Dios. Todo está en Cristo. Toda la verdad, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la paz, todo el gozo, todo el valor, toda la satisfacción. Todo el propósito, toda la liberación, toda la fortaleza, todo el consuelo y toda la esperanza eterna están en Cristo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. No tenerlo a Él es no tener nada. La Biblia llama a esto las riquezas inescrutables de Cristo. Y de hecho lo son.
1: El MacArthur nos recordó que tener a Cristo es tener todo y no tener a Cristo es tener nada. Todo lo que el creyente necesita para existir se encuentra en la suficiencia de Cristo, y con el mensaje la suficiencia de Cristo únicamente, estamos celebrando 50 años de ministerio de John MacArthur, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos, donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos la noche de su muerte. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar los sermones de esta serie en audio y transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.